0: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Men Jan, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att
2: ha alla fakturer i en röra, det är inte Telia. Oj, vad många. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla it, bredband och mobilt hos en leverantör. På tele.se-företag.
0: Från Monopolmedia, det här är kapitalet. Jag heter Johanna Korbutjak.
3: Jag heter Gunnar Hyjus. Vad händer nu? Ah.
0: Eh... Jo, men Gunnar, jag tänker att vi ska dricka lite vin. Risling.
3: Klockan är alltså 9.30, vill jag säga. Sluta
0: skåpa dig. Det här med att dricka ett glas vin, det är liksom inte en så stor grej. I fina familjer, då får till och med barn göra det.
4: Okej, vem har lurat i det här? Mitt förhållande till vin är livslångt. Det Det är en kulturfråga när jag... När jag var liten så var Sverige, tillhörde Sverige brännvinsbältet. Det drack väl och brännvin bland svenskarna men eftersom jag har influens, starka influenser från annat håll så var vin sånt som drack på söndagarna från fem års ålder och framåt.
0: Jo, men för att kicka igång det avsnittet så vill jag alltså börja med att prata med en riktig vinentusiast och som vi ska få lära oss under den här närmsta halvtimmen –så kostar fint vin rätt mycket. Vilket innebär att det var läge att vända sig till överklassen. Så jag åkte hem till Jan som är 76 år gammal– –och bor ett stenkast från Strandvägen på Östermalm i Stockholm.
4: Det säga, som femåring så, så fick man då, eh, ska vi säga, en fjärdedels eh, rövgenskvätt i glaset– –och sen tre fjärdedelar vatten. Och instruerades av mormor eller någon ansvarig för middagen. om vad detta var för vina och varför man drack nu detta bordeaux som var det mycket strävare än det vin vi drack förra sedan till just den här maten eftersom det var skivad ko eller något sånt. Så. Eh, kanske påpekar någonting som uppenbart för exakt alla lyssnar just nu.
3: Eh, det här är inte exakt vilken Jan på gatan som helst, eller hur Johanna?
0: Inte riktigt.
4: Det är jag som är Jan Gio
3: Berätta för mig, varför är du hemma hos Jan Geo av alla människor?
0: Jo, men för idag, som ni kanske har fattat, så ska vi prata om vin. Och då vill jag besöka en person som har en ordentlig vinkällare. Och Jan Geo var helt enkelt den första personen jag kom på.
3: (laughs) Jag tänker att det säger två saker. Dels att du, kanske även jag, inte kan as mycket om vin. Men också att du kan väldigt mycket om Jan Geo.
0: Det är så att du kan vara något på spåren där. Men i alla fall, anledningen till att vi ska prata om vin...
3: Med då, bland annat jong Ja,
0: det är att vin under de senaste 20 åren har blivit en riktigt populär investering. Jag menar, tänk dig en investering som både ökar ditt kulturella och ekonomiska kapital.
3: Fördelen är också då att man kan då också ifall allting så kan man ju då dränka sina sorger i den här misslyckade investeringen.
0: Exakt. Så, i dagens avsnitt får vi alltså inte bara följa med hem till Yongyu. Vi får även en snabb kursiva för en vinflaska som produceras idag, till exempel det här rislinget som vi dricker nu, bör drickas upp direkt. Medan en annan flaska om några decennier kan vara värd hundratusentals kronor.
3: En djupdykning i en pool fylld av vin, frågetecken...
0: Efter reklamen.
2: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPP:s många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lysar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören– –som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt– eh, –med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder– eh, –där alltså SPP:s pensionssparare– –får en inflationsskyddad avkastning med låga risker– –under lång tid. Det här är ett av super många exempel på hur pensionskapitalet– –i växande omfattning bidrar till att bygga samhället– –och inte minst till att klara klimatmålen– det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
0: Mm. Det är härligt Gunnar, nu för du komma igång. Verkligen, alltså
3: det här med att få... Nu när tandkrömssmaken är borta. Jag skulle säga att det här är typ ganska gott. Ja, absolut. Jag gillar ju rysling. Pissut ska det vara. Inga jävla, <laughs> så, alltså, ja. Dagens avsnitt handlar som vin. Hur man värderar det, hur en flaska kan vara värd hundratusentals kronor. Hur en annan flaska kan vara värd noll... Din inblick i en helt sinnessjuk värld Helt enkelt Men vi börjar i en annan sinnessjuk värld Det vill säga Jan Gyus hem För han var då den första vinkännaren du kunde komma på
0: Ja för alltså I Jan Gyus böcker Så är det ett evigt namedroppande Av olika viner hela tiden Carl Hamilton och Erik Ponty De dricker liksom aldrig en pava Nej. Däremot kan de Ta ett glas Bouchelais Royal Eller Chateau Lafitte <laughs> Det... Bonus för min franska.
3: Verkligen. Referenser som går över mitt huvud ska sägas. Och gissar jag kanske typ 90% av
4: alla Young Juice-läsare.
0: Varför är det så viktigt att skriva ut exakt vad de
4: dricker? Ja, det är, ju, det är en, en markering av borgerlig livsstil. Hamilton, här jag inledde den där jargongen, är ju en motsättning. Medan han är å ena sidan... Svensk högadel, socialgrupper, socialgruppet, och med andra eh, Å andra sidan är han ju vänsterextremist. Och då är frågan hur förhåller sig en vänsterextremist till vin? Jag själv är, har haft anledning att pröva den frågeställningen. Och... Eh, det finns så att säga ingen motsättning mellan social rättvisa och gott vin är väl Hamiltons därmed också min inställning till livet. Och det där retar många och det är kul att skoja med saken.
3: Det är alltså Jung Jo som gör vad Jung Jo gör bäst provocerar genom vin.
0: Exakt. Men för de kanske 10% av läsarna som förstår referenserna så kan det ju vara ett väldigt effektivt sätt att beskriva karaktärerna. Jan själv är ju nämligen en sån person som dömer en människa utifrån vad han har i glaset.
4: Det, det är oundvikligt. Det är ungefär som det klassiska att titta i folks bokhyllor. Säg mig vilka böcker du, du läser och jag vet väldigt mycket om ditt, ditt andliga liv- Säg med vilka viner du dricker så vet jag rätt mycket om ditt sociala liv.
3: Okej, okay, här har vi liksom någonstans bevisat den kulturella aspekten av vin och varför vin kan vara viktigt för personer som John Guillaume och liksom du kan impa på dina rika vänner med vin. Men en grej som jag undrar liksom, varför är vissa viner finare än andra viner? Är det liksom bara så, så här högstatusvin är lika med dyrt vin?
0: Jag hör dig Gunnar. Du börjar tycka att det är dags att vi pratar lite ekonomi i den här...
3: Vinpodden. Zoom.
0: Ja. Men vet du vad? Då kan jag glädja dig med att jag har träffat en man som har svaret på dina frågor.
5: Oscar Skog. Skogsvinhandel. Eh, 40 år. Eh, jobbat med vin i... Ja, så länge jag kan minnas känns det som. Men eh, senaste 25 åren i alla fall har man väl eh, druckit vin. Jo,
0: jobbat med vin sen druckit vin. <laughs> ja. Är det synonymt?
5: Ja, ja nej. Vi, vi kanske tar om det
3: Varför ska vi ta om det där? Det lät väl toppen?
0: Ja, för nu har vi ju fått ett första intryck av Oskarskog som alltså jobbar med vin.
5: Vi förser Sveriges restauranger med exklusiva viner.
0: Och jag, jag vet att du vill prata om ekonomi nu. Men det visar sig att folk som håller på med vin, de gör inte bara för pengarna.
3: Vad menar du?
0: Alla verkar vara extremt passionerade. Och det känner jag att vi måste hedra.
5: Jag jobbar med vin, provar vin, säljer vin det är det man brinner för, det är det man läser det är det man lever och det finns ingen dryck som är så komplex och så mångfacetterad och så perfekt som vin
3: Okej, och så kommer alltså snart berätta för oss om vinbusiness, men hans hjärta klappar för den här drycken det känner jag att jag förstår nu
0: Bra, för nu nu börjar det dra ihop sig för business Låt oss äntra vinmarknaden genom en sammanfattning av Oscars vinresa. Mm. Han jobbar på Fiskrestaurang i Oslo, fick upp ögonen för vin. Utbildade sig till sommelier, jobbade som det i Stockholm. Sen åkte han utomlands och arbetar på en exklusiv resort, tänk dig Maldiverna.
3: Mm. Och här gissar jag eftersom som hittills ser det bara en vanlig vin. Här måste det hända något oväntat.
0: Här händer något oväntat. Som är det som gör att Oscar blir intressant för oss.
5: Och där sprang jag på en, en, en hotellgäst som hade ett företag i London eh, som investerade i vin. Och han erbjuder mig ett jobb. Eh, så ett år senare så flyttade jag till London eh, 2009 där då. Eh, och, där, och började jobba som winebroker i London eh, på det här företaget Magne Vigne.
3: Okej Så från hon ett sommarjobb på en fiskrestaurang till Världsmetropolen London, allt inom loppet av några år. Bra jobbat Oskar, men winebroker, vad fan är det för någonting?
0: Jo, men det kommer Oskar alldeles strax att förklara. Men först så vill jag att du ska förstå vilken drömvärld det är in i. London är nämligen the place to be när det kommer till att handla med fina viner.
5: Så helt plötsligt i London fanns det tillgång till precis allt du ville. Alla olika årgångar, alla olika typer av viner så länge du hade pengar. Så som ung sommelier så var det ju alla de här stora vinnerna som man, som man ville prova någon gång i livet. De fick man ju prova i London flera gånger och handla med och liksom stå och hålla i och prova och prata om och träffa producenterna. Så att det var ju liksom lite en, en sommelierpojkdröm som gick i uppfyllelse de där åren i, i London. Återigen, grattis Oscar. Det låter jättetoppen. Vad är en winebroker?
0: Okej. Okay. En vinmäklare, det är helt enkelt en mellanhand mellan säljare av vin och köpare. Alltså tänk dig en aktiemäklare. Mm-hmm. Men istället för att syssla med att ge råd om vilka aktier som är heta och bygga aktieportföljer åt sina kunder, så gav Oscar råd om vilka viner som gällde och så satte han ihop då vinportföljer till sina uppdragsgivare. Och sen så ska vi inte glömma att en viktig arbetsuppgift det var faktiskt att dricka vin.
5: Mycket vinprovningar, mycket exklusiva vinprovningar och, och lunchprovningar. Eh, dessutom så hade jag ju då en, en portfölj med, med eh, kunder då som man skulle underhålla. Så det var, var luncher och vinprovningar med dem också. Men sen var det såklart väldigt mycket administration att sitta framför datorn och eh, ja, ropa in och köpa vinner från olika vinhandlare. Både i London och, och i Europa. Eh, och vara som en mellanhand och köpa och sälja. Och eh, vi hade ju ett, verk- ett jättebra verktyg som fortfarande finns idag och det finns ju en vinbörs på, eh, i London som heter LiveX som funkar precis som vilken börs som helst med live bids och live offers Så där låg man ju alltid ute med, med bids och offers på olika grejer som man ville köpa så det var ju att hålla på att stämma av dem också. Okej okay, så det
3: finns ändå liksom verkligen en vinbörs som är en börs... Börs som funkar som den vanliga börsen liksom. Alltså där man handlar, eller olika winebrokers handlar.
0: Ja men precis. Och den här Livex-börsen, det är då det ena benet för Oscar, Och det andra, det är ju då att köpa och sälja från olika vinhandlare runt om i Europa.
3: Okej. Okay. Och jag hör ju, alltså jag tror alla hör att det här, det här är liksom en person som älskar vin- har fett bra koll på läget och har allting under kontroll. Men jag känner ändå lite så här, vem handlar han åt- Alltså, vem är det som så gärna vill göra pengar på vin att de anlitar en winebroker för en gissa jag inte helt billig peng?
0: Vet du vad, Gunnar? Om du tänker efter så tror jag att du kanske kan gissa.
3: Okej, okay. ledtrådar, tack.
0: Vi är i London.
3: Ja. Du har en slags finans. Mer.
0: Vilka, vilka har mest pengar?
5: <laughs>
3: Investment
5: bankers kanske. Ja, många av våra kunder var det, absolut. Och min chef var ju själv en gammal eh, managing director för Lehman Brothers. Så att, eh, vi hade ju ett väldigt bra nätverk att gå på till att börja med, eh, absolut.
0: Bra gissat Gunnar. För protokollet så kan jag ju säga att Oscar hade en del att göra med vinsamlar också.
5: Och vad är
3: liksom hans instruktioner? Liksom vad, hur ser Oskars uppdrag ut?
5: Nej men det kunde ju vara dels en påse pengar jag vill investera i vin, sätta ihop en portfölj och sen som sen vilken investeringsportfölj som helst, sprida risk. Liksom hur tänker man tre år, fem år, tio år? Vilka olika delar? Hur mycket av portföljen är för ren investering? Hur mycket av portföljen är för att jag kanske ja, de här dricker lite vin under åren också?
0: Ja men du hör, det finns ju alltså många likheter med en aktieportfölj. Men en stor skillnad då, det är ju att de här flaskorna som Oskar köpte och sålde, de finns ju faktiskt på riktigt, liksom rent fysiskt.
3: Precis, medan alltså en aktie är ju mer, alltså visst företaget finns ju på riktigt, men det är nog lite mer men abstrakt. Du
0: inte, ja, men du har inte din lilla bit av företaget som du, du <laughs> behöver lägga
3: någonstans. <laughs> nej, exakt, kan, nej, precis. Det här är ju verkligen mycket mer fysiskt. Och vad, liksom, vad kan en portfölj gå på? Vad, vad är det för, liksom, för summor vi snackar om här?
5: Det beror olika storlekar såklart, men det är allt från 50 000 euro till 500 000 euro. Så ganska stora summor. Men då handlar man ju också med viner som kostar upp till 100 000 kronor flaskan och så vidare. Så även om det var en stor portfölj så skulle det inte, behövde det inte nödvändigtvis betyda att det var liksom flera tusen flaskor. Det kunde liksom, ja, en, en, en portfölj för 100 000 euro kunde ju ofta liksom vara 150-200 flaskor. 000. I olika originallådor men väldigt värdefulla och väldigt exklusiva viner.
3: Jag ser framför mig hur Oscar så åker taxi runt om i London och bara så här ber taxichauffören köra otroligt försiktigt i den hetsiga trafiken. för att liksom, Han är på väg hem till en kund med hundra vindyra flaskor i liksom någon slags stor trälåda med sågspån i för att det ska liksom vara så smooth som möjligt.
0: Det här är en underbar scen eh, som jag tyvärr måste ta ifrån dig direkt. För trots att de här vinflaskorna finns på riktigt så kom varken Oscar eller hans kunder i kontakt med dem. För i princip alla vininvesteringar i London, de ligger nämligen i så kallade bonded warehouses.
3: Vad är ett bonded warehouse? Skatteupplag. Vad är ett skatteupplag?
0: Ja, jo men det är så här, grejen, anledningen till att de är i de här skatteupplagen och inte i en härlig tegelvinkällare med spindelnät i hörnen det är att man inte behöver skatta på vinet förrän man säljer det. Så de här fina vinflaskorna som Oskar köpte och sålde när de bytte ägare då bytte de liksom plats på det här varulaget Eller möjligtvis så fick de flytta till ett annat varulager.
3: Så, så jag köper en flaska för 50 000 euro och då är det någon man med vita handskar som flyttade från en hylla till en annan och då är det det enda som har hänt. Exakt. Sick
5: samtidigt är det det absolut optimala sättet att lagra vin för att det är ju mint condition proveniensen är helt perfekt i och med att aldrig någon ens har rört flaskan. Till skillnad då från en, en privat källa där det eh, då är det lite damage goods redan om man säger så för då är det inte 100 garanterat att det här har eh, lagras på, på rätt sätt. Okej så följande saker vet vi nu Det kan vara väldigt,
3: väldigt dyrt med vin Man kan då få hjälp av en winebroker som Oskar Med att bygga en, en vinportfölj
0: I alla fall om du har en halv miljon kronor
3: Den här portföljen ser du sedan inte röka av För den bor på något slags här perfekt tempererat churgad deluxe komplex Som är skattebefriat allt det är sjukt, men jag känner att vi hoppat över en ganska grundläggande sak som är... Alltså, varför finns allt det här? Alltså så här, varför stiger vissa flaskor så pass mycket i värde att det är värt att hålla på med allt det här?
5: Alltså det handlar väl om en, en, en rad olika saker. Så det, man kan ju börja då med, med volym, liksom hur många flaskor finns det av den här vinet? Eh, hur lagringsdugligt är det här vinet? Eh, och sen eh, såklart utbud och efterfrågan. Hur stor efterfrågan är på här vina Jag skulle säga att det är de tre grundsakerna som liksom avgör eh, priset. Eh.
0: Och så måste det handla mycket om status. För olika, eller så eller? Ja,
5: ja, men visst. Oskar ja,
0: ja. förklarar då att olika vinområden och i sin tur vingårdar de har olika status och pris- Hög status handlar om att De är väldigt bra på att göra vin mm. eh, Alltså kvalitet eh, Och också om att de gör små volymer Av sitt vin Samt att efterfrågan är stor
3: okay, Så det är liksom någon slags eh, status Ger hög efterfråga Och hög efterfråga ger hög status Liksom cirkel
0: Som, som är det mesta då antar jag
3: ja, Men, men jag tänker så här, efterfrågan måste ju också handla om Vilka viner som i några Människors, i alla fall så här vinkännarnas ögon Anses vara väldigt bra
0: Absolut. Historiskt så har Bordeaux i Frankrike varit the shit. Det är liksom där vinhandeln började.
3: Mm, det känner man igen. Det är så här det enda vindistriktet som alla kan, tror jag.
0: Ja. Eh, men idag, då är Borgon, också det i Frankrike, och Piemonte i Italien mycket hetare i investerares ögon. Enligt Oskar. Det är också hans favoritregioner. Eh, men det här handlar ju inte om att man helt plötsligt har blivit sämre på att göra vin i Bordeaux. Utan det är att... I Bordeaux så gör man generellt sett mycket större volymer än i Piemonte och Borgon. Och då har vi ju precis lärt oss att priset det påverkas av utbudet.
3: Men en grej som jag tänker påverkar priset det är ju det här med, med årgångar. Alltså det tycker man har hört så här, åh det är en Bordeaux från 82, vilken grej. Eller oh la la. <laughs> exakt. Men typ så här åh nej det är en 73 jävla mardröm typ. Drick inte det här, häll ut det i vasken. Alltså vad är grejen med allt det här?
0: Det är ju kanske en av de enklaste sakerna när det kommer till vin. Det handlar helt enkelt om vad det var för väder det år som vindruvorna växte och skörades. Alltså var det gynnsamt väder eller inte. Och sen en annan grej så är ju så att vin stiger generellt i pris ju längre det lagras. För till skillnad... Från så som vi beter oss idag Vi går till systemet, köper en flaska Dricker upp den direkt Så gör man inte, ska man inte göra med fint vin mm. Fina viner blir godare med tiden Samtidigt då Så minskar utbudet eftersom Sådana puckon som vi har druckit upp fler och fler flaskor
3: Men jag tänker att det måste finnas någon slags breaking point någon gång Alltså du kan inte lagra ens ett fint vin För alltid tänker jag Alltså det blir väl eller? Alltså Hur vet man när det måste drickas?
5: Genom att prova det flera gånger framförallt det är liksom det optimala sen så kan man ju gå på vissa årgångar vissa år, de kom, en viss typ av vin från en årgång kommer ju kanske utvecklas lite i samma takt men sen det är väldigt individuellt det beror verkligen vilken producent det är och vilken vingård det är en vingård i Piemonte eller Borgon, det kan ju bero var man någonstans man är i Borgon så kan det vara ganska stor skillnad på någon gång också och sen producenten, Så det där är ju verkligen en sån kunskap som man måste ja, läsa på.
0: Ja, men du hör ju. Det här är ju en hel vetenskap i sig.
3: Jag tänker en sista faktor som vi typ knappt har berört. Eller vi har ju sagt, sagt kvalitet och sånt där. Men alltså, smak, är det en förklaringsfaktor som vi bör kasta in liksom, i den här leken? Alltså, kan ett vin vara jätteryigt för att det helt enkelt är väldigt, väldigt
0: gott? Alltså smak är ju såklart grunden för allt vindrickande. Oscar poängterar ju det att en vinflaska har ju sitt värde för att en person en dag ska korka upp den här och dricka den. Men alltså, jag tycker väl att det känns lite tveksamt om ett vin för 50 000 kronor verkligen är hundra gånger godare än ett för 500.
5: Nej, alltså det det handlar väl lite om vad man har i plånboken. Har man nog råd att dricka de här vinerna och är beredd att betala dem? Då tycker man väl det. Men det där är väl väldigt individuellt var man drar gränsen. Och sen kanske de där gränsen flyttas fram och flyttas bak också.
3: Vilken tur då för vinmarknaden att det faktiskt finns folk med väldigt tjocka plånböcker- som tycker att det är mycket godare att dricka 50 000 kronors viner än 500 kronors viner.
0: Ja, för alltså tack vare dem så kan ju det här med att investera i vin bli riktigt lönsamt-
5: jag har plockat fram en del av de här gamla portföljerna jag byggde i London då från 2010-2012. Och det är portföljer som har gått upp både 250 och 300 procent i världen liksom, på 10 år. Så att ja, om man sätter det i perspektiv till någon annan investering så, så ser man att det är ganska långsamt. Absolut. Jag ska
3: inte säga starta någon som heist-films-känsla här, men 300 procent, Johanna. Känn, liksom, tänker du samma sak som jag tänker?
0: –att det här låter som en toppeninvestering för Monopol Media –som vi direkt bör kasta oss över.
3: Ja, så Monopol Media blir kanske miljardär för att investera i vin efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen– –där du som privatperson kan investera i låtar– och får pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit, eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen, den ligger på drygt 12% i årstakt
2: Kala har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om Nej, det har. är väldigt, väldigt högt Man knappar in lite info om bilen på sidan sen får man en gratis värdering och ett bud accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg Inget mer än så. Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. helt otroligt. Och eh, det kan bli ännu mer otroligt än så. För att vi har nämligen
3: en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Ja, sådär. Eh, koden är monopol. Och den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj, så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar om vi haft en kod som är gett två lax bara sådär någon gång.
2: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är kanske inte bara så där, men det är ändå 2000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Karla.se. Karla muse, Där kan man också köpa bilar ska tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
3: Vin, denna komplexa och perfekta dryck, som inte bara säger väldigt mycket om vem du som person är, utan också kan göra dig väldigt rik om du investerar rätt. Det är det vi pratar om idag. Och det vi liksom landade i, i den här reklamen var väl att vi nog absolut till 100% måste hoppa på det här tåget som är vininvesteringar. För kan man i London så kan man väl för Guds skull i Stockholm.
0: Ja, eller kan man det? Jag tror att vi har glömt en liten detalj i det här alkoholsammanhanget. Oh. Ni kanske känner igen den här miljön. <skratt> Inte? Alltså ja, jo det <skratt> systembolaget det här, det är en affär där man säljer vin och sprit och öl. Ja. Gunnar, det finns ju ingen svensk vinbörs, inga vinmäklare
3: Och inga produktionsbolag som blir miljardärer på att investera i vin med andra ord
0: Nej, men du är helt kört är det inte
1: Så, välkommen in
0: Hur många grader är det här inne nu? Va? 14
1: håller vi och sen luftfuktighet på 60-70% procent, 70 kanske nu är de här flaskorna inte här så himla länge utan de kommer ju in då någon månad före aktionen och sen kanske några veckor under och efter och så att två månader kanske de är de här och sen så går de ju ut till köparna. Då.
0: Det visar sig att det faktiskt finns en andras marknad för vin i Sverige. Den består av online-aktioner i regi av då ingen mindre än det här kända svenska alkoholmonopolet i samarbete med Bukovskis.
1: Det kan vara 4-5 000 flaskor per auktion. Liksom. Allt från en hel låda till bara en enstaka flaska.
0: Men har du värderat alla?
1: Ja, alla vinvinar i alla fall. Så, ja, det, okay, ja. det är en hel, ja, det blir mycket sökande i datorn och kollande på eh, siffror och listor.
0: Han som eh, söker mycket i datorn det är Systembolagets chefsvärderare Johan Blanche- eh, som alltså gav mig en rundtur i deras auktionsvinkällare.
3: Det jag tycker att du antyder är att det ändå går att göra viss big business på vin i i Sverige-
1: Ja, ah,
0: återigen. ja.
1: Men ska köper köpa för att njuta, liksom, för att det är smaken man vill åt. Och just på auktionerna här har man ju möjlighet att hitta saker som inte finns i något annat sortiment. Så det är ju ingenting att finns att köpa så att säga, i vanliga systembolagssortimenten eller, eller någon annanstans i Sverige. Utan, utan det är ju är det ju för att de har fått ålder och en bättre mognad helt enkelt. Det är mycket mer uh, utvecklad smak. Uh. Vi har alla möjliga typer av säljare. Dels har vi sådana som kanske fått ärva. Viner eller som har köpt på så mycket när man var lite yngre. Nu börjar man bli äldre. Kanske inser att jag kommer inte hinna dricka upp det här innan. Man man dricker kanske inte lika ofta mycket när man blir äldre. Och så tänker att nu ska jag rensa ut i källaren. Så där har vi en ganska stor kategori som som omsätter det på det sättet till pengar istället. Med andra
3: ord, ifall någon behövde få det förtydligat. Stockholm är inte London, Sverige är inte England- utan det är mer kanske liksom ett litet utlopp för vinälskare som vill kunna toppa sin källare och skryta med den. och Kanske för någon arvtagare som vill bli av med skrymmande flaskor.
0: Ja, precis. Det är ju då lite svårt att tjäna stora pengar också. Eftersom systembolaget och Bukovski's tar en bra bit av kakan i provision.
3: Det borträknat, det finns liksom ändå en annars marknad för vin i Sverige. Det var en nyhet för mig.
1: Omsättning på den här? Ungefär 50 miljoner per år. Ja men vad fan, ändå gratis bolaget. Vi har ju inte något har inget vinstintresse att säga, men vi brukar vi landar ungefär runt att det går ihop så att säga, för oss. Mm.
3: Lite känns det väl ändå måste jag säga. Det är ändå svårt att tjäna pengar som säljare och trots riktigt bra provision så gör inte ens systembolaget några jättepengar på det här.
0: Jag förstår att du är besviken. Men då kan jag ändå glädja dig med att någon lycklig liten arvtagare till en riktigt bra vinkällare. De väl kan bli liksom lite smårik på det här. För trots att det inte är i London så kan aktionerna ändå dra iväg.
1: Här har vi en sån här som kommer att gå högt. 1945. Ja, det var ju sådana fantastiska år då. 45. det var ju fransmännen, fransmännen kallade det för Lanée Victoire. Det var år då efter andra världskriget tog slut då. Och det finns fortfarande 45 kvar. Det var också fantastiskt vinår. Det var flera år där på 40-talet som var, blev väldigt, väldigt bra. Så det är jätteroligt.
0: Ja, precis. 54 000 ligger den på nu. Mm. Och det är ett litet tag kvar.
1: Ja, den går ut imorgon. Så den hinner nog gå upp lite till.
0: Mm. Vad har ni för rekord då?
1: På vinserna ligger kanske på 150-200 000 för de allra dyraste vinerna per flaska. Ja,
3: mer. 200 000 eller 200 000, det är ändå helt okej okay, imponerande tycker jag, även om det kanske inte är så här London-siffror. Men eh, vi är ju inte arvtagare till några stora vinsamlingar, eller jag är inte, jag vet inte vad du har för, men jag har inte i alla fall.
0: Jag sitter ju här och dricker vin i dricksglas, så att du kan anta att jag inte är någon vinarvtagare heller.
3: Nej, så, så vi, liksom, vi som i Monopol Media kommer ju inte bli väldigt rika på vinspekulation, i min känsla.
0: Nej, och det tycker du är dåligt, men ja. vet du vad? Alla vill inte ha det som i London.
3: Hur menar du?
0: Jo, men alltså jag menar att det finns de som inte är bekväma med att köpa svindyra flaskor. Trots att de både har råd och uppskattar smaken.
3: Är vi på väg? Är vi på väg
4: tillbaka till Yongio?
0: Det är klart vi är.
4: Det där med vin och pis är ju psykologi, sociologi och politik alltid ett. Jag åker ut ett inbrott av den så kallade vinkällarligan. Och då måste jag undersöka priser på vin Och de, hade, de här tar ju bara det dyraste. De vet vad de gör, de där killarna. Så då handlade det om mer än en låda av 1982. Alltså en fantastisk bordeaux Cheval blanc. Ett, ett paradvin från Sankt Emilion distriktet det, det var inköps för 800 kronor i flaskan nu när jag skulle anmäla till, kostnaden till, till försäkringsbolaget så fick jag att ta reda på vad är dagspriset och då var det 13 500 alltså så mycket kan värdet förändras i vinkällaren
3: är det här också lite skryt? Det är, ju liksom, det, är ju, det är lite så här att han har gjort en otroligt bra investering. Både smakligt och ekonomiskt. Eh, som då den här vinkällarligan som han by the way skrivit en bok om. Eh, nu, nu var han på.
0: Det stämmer. Eh, men som tur var så fick han tillbaka hela värdet från försäkringsbolaget. Helt utan knussel dessutom.
4: Hur som helst. Nu får jag eh, vad det var, 875 000 kronors peng tillbaka. Det var värdet på vad tjuvarna tog. Jag, då skulle jag ju kunnat gå och, och köpa tillbaka exakt samma vin. Men det var psykologiskt omöjligt. Alltså ett vin som jag har köpt för 800 kronor, den där Cheval Blanc 1982. Det var underbart att kunna bära in till vänner på middag. Att servera ett sånt strålande vin- för bara 800 kronor. Men att gå och köpa flaskor för 13 500 samma. Det skulle inte vara gott. Alltså det, det, det det var omöjligt så jag, jag kunde aldrig ersätta de där vinerna. Som, även om jag fick pengarna på öret. Det
0: där trumfade vänsterextremisten i
4: resan. Det, det, det. Det går inte för en vänsterextremist. Nej. Det har någonting med anständighet att göra.
0: Eh, frågor på det, Gunnar?
4: Nej,
3: vad ska jag säga? Det är klart det inte är anständigt för en vänsterextremist. Okej,
0: okay. men då tycker jag att vi låter de orden från John Guillaume avsluta det här vinavsnittet.
3: Han kommer ju inte ringa och klaga över att han fick sitt ordet om vi säger så.
0: Kapitalet idag gjordes av mig, Johanna Korbutjak och dig Gunnar Harrius.
3: Ja, eh, mixade ljudet gjorde Kristoffer Krook. Eh, på det här företaget jobbar även två personer som heter Jakob Buchell och Åsa Secker.
0: Eh, och så ett litet PS då. Eh, vi blir inte miljonärer, miljardärer. Vi blir inga stora vinspekulanter. Men... Vi gjorde ändå en liten vininvestering till slut. Hur det gick till och tips på hur man bör tänka om man är nybörjare och vill, vill börja investera i vin. Det kan du höra i veckans specialavsnitt
3: Som ligger i vår vanliga fil.
0: Och med det säger vi tack för idag. Och så skålar vi kunna. Salut. Salut. Chin chin.
3: Chin chin.
4: Det är jag som är Jon Guio.